0: Det er varmt derude, det er sommer, og vi tripper vist alle sammen efter at have lagt tingene på rette hylde og komme på sommerferie. Men vi skal altså lige have det vigtigste med, inden isterningerne og hængekøjen bliver fundet frem. Og er der en vigtig ting, vi lige skal nå den her uge, så er det altså den del af regeringens klimaaftale, der handler om energi, ja, og som kom i den her uge. I sidste uges Transformator gennemgik vi den del af aftalen, der handler om affald, og der fokuserede jeg lidt på, hvorfor der skulle sådan et politisk slagsmål til omkring så relativt beskeden en aftale, sådan i det store billede. Energiaftalen er noget helt andet, langt mere omfattende, og den griber altså ind i vores liv på alle mulige måder. Derfor har jeg i denne uge valgt en anden fremgangsmåde, nemlig forstå energiaftalen på 15 minutter. Så aldrig har faktisk transformatornavnet givet en bedre mening. Men... Nu når det er energi, vi skal tale om, og solen skinner, så skal vi at leve lige slutte af med et spørgsmål til fagfolket og et svar. Nemlig, kan det betale sig at sætte batteri til sit solsændanlæg derhjemme, i stedet for at sælge den overskydende strøm til nettet? Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Som sagt, energiaftalen. Lad os lige kort repetere målet. Vi har en klimaplan, der skal sørge for, at vi reducerer Danmarks CO2-udledning med 70 procent inden 2030 i forhold til 1990-tallene. Så er det sagt. Vi tager det område for område, og i denne her uge var det så energiområdet, der blev lagt frem. Og i de næste 15 minutter skal jeg sørge for, at vi får den forklaret, så vi alle sammen kan forstå den. Og jeg har hentet Martin Berndt fra vores pro-medie GridTech til at udlægge teksten Og Martin. Lad os starte helt konkret med det, der har været mest snak om og, og tegninger af de her to energiøer, der skal etableres i Nordsøen og ved Bornholm. Udover de her fantasifulde tegninger ved vi ikke ret meget, så kan du sige noget om, hvordan ser sådan en energiø egentlig ud?
1: Altså det er der også ikke nogen, der ved endnu, som det også står nærmest øverst i aftalen, så er det verdens første energiø, vi skal bygge, så, så, så det er helt nyt. Men, men konceptet er i hvert fald, at man bygger en kunstig ø, der ligesom har den supportinfrastruktur, kan man måske kalde det, som der skal bruges til sådan nogle havvindparker, nogle transformerstationer og koblingsstationer, så man kan fordele en masse, masse strøm fra flere forskellige havvindmøllepakker, uden at skulle trække det ind på, øh, på land øh, og, og sende det igennem sit eget elnet, for eksempel, så kan man herude på, på havet fordele strømmen øh, og for eksempel, til, for eksempel til andre landes øh, elsystemer. Så det får sådan set sit eget kabel? Ja, ja, flere kabler, kan man sige. Det, det er jo meningen, det skal det skal være sådan et hop, altså sådan en, en samlingspunkt for, øh, for strømmen fra mange forskellige lande, som man kan udveksle øh, på kryds og tværs. Så det, vi ser, det er stadigvæk Utrolig mange vindmøller stående udvandet, ja. og så en, en eller anden mindre ø, hvor, så... hvor der vil stå nogle tekniske anlæg ja. på noget, noget industrielt, øh, øh, og hvor der måske, måske ikke vil være behov for noget personale, der går og, og, og kigger til de her ting, men, men, men øh, i hvert fald så gør man det lettere at, at komme til den slags infrastruktur ved at have en ø øh, placeret øh, ude omkring øh, der, hvor, hvor havmøllerne er. Nu ved vi, den skal være for eksempel ved Bornholm 2 gigawatt.
0: Ja. Kan man så sige, hvor mange vindmøller skal der at de vindmøller, man har skal der tilsættes op for at kunne producere det? Ja,
1: der kan man lave noget, noget hurtig hovedregning. De største møller, eller møllerne er ved at nå sådan 10-12 megawatt størrelse, og nu skal jeg lige tænke mig om, hvis det er 10, det er, 10, det er 100. 100 vindmøller ville så være 1 gigawatt, ja. så, så 200 vindmøller. 200 osv. vindmøller, det fylder lige noget. Mm. Men
0: Power2X, som mm. er tanken om, at vi ved en kemisk proces producerer flydende
1: grønt brændstof ud fra alt den her kvalitetsmarstrøm på vindmøllerne. det kommer ikke til at være ude på øerne. Jeg, jeg tør ikke at stå og love, at det ikke kommer til at ske. Det kan godt være, at det giver mening, men i, i, i de koncepter, øh, jeg skal måske skynde mig at sige, at i, i den her energiaftale ligger der jo også op til, at nu går man i gang med nogle forundersøgelser for ligesom at kortlægge og klarlægge, hvad er den smarteste måde at, at, at indrette de her energiøer på, og, så, så der er mange ting, der sådan er lidt uvisse, men øh, hvad jeg i hvert fald har sådan... Opsnappet ud fra branchen er, at mange ser det smartere, at, at de her store elektrolyseværker kommer til at stå inde på land, øh, hvor, hvor, hvor den her vindmøllestrøm kommer ind, øh, så, de kan, så de kan gå direkte i de her elektrolyseapparater og, og, og producere brint til de, de her powertricks. Fordi de skal også bruge
0: noget, noget kulstof i den her proces, så man kunne stille
1: op at et, et kraftvarmeværk, eller hvor, hvor, hvor hun har noget kuldstof? i overskud. Ja, det vil, det vil give mening også. Altså, hvis, man, hvis man kunne ligesom matche de to øh, ting, så ville så vil vil der virkelig være synergi i, i, i det, kan man Men det der, nu kommer vi så ind på
0: Power2X, ja. som også har været at tale om. Ja. Det skal så producere det her flydende om brændstof eller brint til den tunge transport og til fly. Er det overhovedet realistisk med det enorme forbrug, der er i den sektor?
1: Ja, det er jo igen et rigtig godt spørgsmål, om det er realistisk. Det er, vi er igen ude i noget, hvor Æ, ingen rigtig gør det her i den skala, i hvert fald, som som, vi, øh, som regeringen og partierne nu ligger op til. Men hvorfor skal vi så gøre det i Danmark? Fordi øh, vi har øh, ret øh, store spillere, faktisk er vi verdensførende på, på havvind for eksempel, som er en hovedingrediens i Power2X. Altså det, det, det er afgørende, at vi har masser af masser af vedvarende energi til at drive de her. Og der har vi Ørsted, som er verdens største øh, havvindmølleoperatør. Vi har en virksomhed som Halder Topsø, der er verdensførende på elektrolyse, som virkelig vil kunne træde ind og hjælpe med at opskalere de her, de her teknologier, som stadigvæk ikke helt kører i, i, i de skalaer, vi skal have dem til, men de findes, og vi kender egentlig alle processerne uh, ret uh, grundigt og har gjort det længe, men vi har, vi, det er et spørgsmål om at skulle industrialisere det og, og skalere det op. Uh, så hvis vi gør det lige så godt, som vi gjorde med vindmøllerne, så kan man sige, at der er et nyt spor, at, at uh, en, en succeshistorie det. Der er nemlig mange, der sammenligner Power2X med det nye vindmølle-eventyr i Danmark.
0: Nu nørder vi ned af nogle andre spor. Mm. En af de ting, uh, bastioner man sådan set i sin tid forlod, det var det der uh, indkapslet at fange CO2'en. Carbon Capture. Carbon capture ja, det må jeg vende tilbage til. Og anbefaler nu, at det skal vi altså til at hive CO2'en ud af røggassen, for eksempel fra kraftvarmeværkerne. Mm, ja.
1: Hvorfor skal vi pludselig til det? Det er der flere årsager til. Grunden til det nok er havnet i den aftale, vi står og snakker om nu, er fordi, at Klimarådet tilbage i foråret anbefalede lige netop det her, som, en, som noget, der virkelig kunne, give store øh, CO2-reduktioner på længere sigt, fordi det er noget, der stadig skal opskaleres, og en teknologi, der skal modnes. Øh, men, øh, ja. øh, nu er man begyndt at satse på det igen, øh, og det er man øh, blandt andet, fordi at store dele af vores øh, kraftværker i dag kører på biomasse, og man har jo ligesom indset, at, at øh, CO2'en, der, der stiger op i røgen fra, fra biomasseværker, er biogen CO2, eller hvad man skal sige. Så det er en del af jordens eksisterende CO2-kredsløb. Så hvis man fanger det og kan gemme det i undergrunden, så trækker man egentlig CO2 ud af atmosfæren, sådan lidt af bagvejen, men, men man siger, at man er carbon-negativ. Helt lavpraktisk, du siger, at
0: den ud og ned i undergrunden. I, i hvilke form? Altså, er, det, er det fast for små klodser, man så graver ned? Nej, det, det, er,
1: det er afkølet og, og sat under tryk, så det bliver, det bliver flydende. Øh, og så kan man ligesom nemmere pumpe det igennem nogle rør og, og ned i, 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 nogle, øh, i undergrunden, i nogle gamle oliefelter, der vil, ville være, være sådan oplagte. Og der, det er den, det danske undergrund til? Ja, det har vi, det har vi fået en øh, analyse fra, fra GEOS, Danske Geologiske Undersøgelser, øh, øh, for nylig om, at, at der faktisk er rigtig meget øh, øh, plads til 7. Men grunden til, at man også forlod det sin tid, det var jo også, at der var en del bekymring omkring det. Altså... Når man hører om det tænker sig, okay, vi laver så CO2 i sydudforn, så pumper vi ned undergrunden. Mm, ja, ja, de bekymringer ja, findes stadig. Altså, øh, der er jo der er jo nogen, der der, der mener, at vi 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 råder med noget, som vi ikke helt kender konsekvenserne af, når man begynder at, at pumpe meget højt øh, co meget højt tryk ned i undergrunden. Hvad, hvad sker der så for undergrunden? Hvilke geologiske indvirkninger kan det have, har vi styr på, om, om det kan lægge igen og boble op i havene og forsure surhavne og sådan nogle ting. Så, så de bekymringer er der stadigvæk, og det er heldigvis heller ikke noget, vi går ud og gør i morgen. så jeg vil antage, at vi stadig skal undersøge dem. Men sporet er, er lagt, kan er lagt,
0: helt klart. Så er der et helt andet punkt, der hedder effektiv brug af energien og renoveringer. Altså vi er inde i byggeriet, øh, ja. energiforbrug i byggeriet, der ja. er der talt om renovering og så videre.
1: Hvad, hvad ser du som det, det, det mest interessante her? Jamen, der står noget om, at der skal ske energirenoveringer bredt i, i, i Danmark, og det skal ske med afsæt i energidata, som er noget, øh, energibranchen længe har, gerne har ville. Frem. Det skulle vi de sige, hvad er det? Energidata er jo bare øh, oplysninger om, omkring energiforbrug øh, i, øh, hos virksomheder og private som lige nu er øh, i godseøjne, i hvert fald for elforbrugets øh, vedkommende, spærret inde i en database hos Energinet, øh, hvor den er underlagt... Øh, hvis, altså, man må ikke komme ind og kigge i den, fordi den er underlagt GDPR-forordningen, som af privatlivssikkerhedsårsager skærmer mig for at gå ind og kigge på, hvad dit elforbrug er, for eksempel.
0: Ja, fordi der er jo intelligente måler overalt efterhånden. Mm. Det er blevet skiftet ud, så, så hver eneste hus, hver eneste kulturbygning vil vi have, data på præcis, hvad de bruger, hvornår de bruger, og ja. kunne se effekten af, hvis ja. man laver nogle ændringer ved de bygninger. Ja. Så der, der, der er der lagt op så i aftalen, der skal slås hul til, at man kan få adgang til de data.
1: Der er i hvert fald et initiativ om, at, at, at den energirenovering, vi, vi kommer til at skulle satse på og foretage, er baseret i, på de her data. Der udstår et problem med stadigvæk at, at få dataene frigivet på en måde, som man ikke er i strid med EU's GDPR-forordning, men det arbejder man også på. Godt, så er der en anden ting, som der også er frem noget
0: og nogle andre steder, fordi der er nogen, der fik det gale halsen, eller i hvert fald følte sig nok stødt over det. Det er alle dem, der
1: ejer et olie- og <laughs> ja. De skal udskifte med, med varmepumper, altså eldrevne varmepumper. Til dels og til dels skal de kobles på fjernvarme måske også væsentligt at sige. Godt, hvordan skal det gøres? Der bliver, der bliver, for det første bliver der afsat rigtig, rigtig, rigtig mange millioner til udrulling af fjernvarme i de her naturgasområder, er det primært. Og så, har man jo en, en, så vil man have en, en ret stor delmængde stadigvæk af hjem, som ikke kan komme på fjernvarme, hvor, altså hvor det giver økonomisk mening. Og de hjem, de hjem skal på en varmepumpe altså være individuelt forsynet med varme. Og, og, og det, det fordrer man så ved at give massiv støtte til etableringen af de her varmepumper Altså investeringen for den private i varmepumpen kan man få støtte til. Man får en lavere elvarmesats, den har regeringen, og partierne her nærmest fjernet. Ja, lad os lige blive ved den, for det er, det er et selvsændigt punkt nærmest. Altså det ja. der med, at øh, elvarmeafgiften sænkes. Så mange så siger, at så bliver strømmen billigere. Ja, altså det gælder kun for den afgift, der hedder elvarmeafgiften, som ikke er den, den brede elafgift. Så, så elvarmeafgiften er noget, der kun er i spil, for hjem, øh, der er registreret som elopvarmede hjem, øh, de, de er berettiget til at betale en en lavere el-varmeafgift, lige så snart deres forbrug kommer op over, jeg tror det er 4.000 kWh om året. Så er der er faktisk nogle data, der der bliver brugt? For ja. Det, det bliver. Altså når jeg begynder at bruge over det? Ja, det er selvfølgelig klart, myndighederne må gerne, øh, må gerne kigge med. Det, det er mere øh, private initiativer, og, og øh, virksomheder, der gerne vil udnytte de her energidata til innovative løsninger, kan ikke få lov til at, at bruge dem. Godt, det var den vej. Øh, så et punkt,
0: vi har også talt og skrevet om noget før det her, den her overskudsvarme fra datacentre og supermarkeder og ja. andre virksomheder ja. som har noget produktion kørende og noget varme der slipper ud som de ikke kan bruge til noget andet mm. og som man siger varme man fyrer for fuglene faktisk ja. øh, og det har de fortsat med at gøre, fordi der var en afgift den afgift fjernes jeg undrer, hvorfor, hvorfor har man overhovedet haft en
1: afgift på varme man havde for meget af? Det er du absolut ikke alene om. Der er rigtig mange i fjernvarmen, der også synes, at det er meget mærkeligt, at der skal være en afgift overhovedet. Men det har været... Øh, fra myndighedernes side har man sagt, at øh, man har været bekymret for, at øh, virksomheder kunne spekulere i det, man kalder falsk overskudsvarme. Altså, hvor man kører sine processer mindre effektivt, eller ja, af ingen årsag, eller sådan, eller sådan, øh, fordi man kan tjene penge via sin overskudsvarmeaftale. Så man kunne faktisk tjene penge på at huske med... med E e ja, det har, været, det har været frygten og grund til, at man ligesom satte afgift på. Godt.
0: Så går vi ind i noget, der bliver tricky. For nu kommer det hand om skat. Og er der noget, der er indviklet, så er det virkelig skat. Det må man sige. Og hovedpunktet, og det bliver så også meget hovedpunktet i dag, så bliver formidlet aftalen at nu får vi en CO2-afgift. Mm. Og der har været meget flyrejser. Og der har været øh, rødt kød. Mm. Der står ikke rigtig noget. Så nu vil jeg lige benytte mig af lejligheden til at, til at læse op, da de så endelig bliver aftalt. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, at sige de. Og nu får jeg lige formuleringen fra selve aftalen. Den lyder. Afgifter på CO2-udledning har spillet en væsentlig rolle i omstillingen væk fra fossile brændsler. Der er enighed om, at CO2-beskatning bør være et afgørende instrument til at indfri den ambitiøse 70%-målsætning. Og så kommer det. Under hensyntagen til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft til sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance, og dermed reelle CO2-redaktioner, og uden samlet tab af arbejdspladser til udlandet. Jeg kan i et vejrtrækning næsten ikke få flere forbehold ind. Altså, det, det er jo historien om, at øh, ja, nu skal vi bruge CO2-afgifter, men hvor skal penge komme
1: fra? Det må ikke, ja. også, det, det må ikke, det må ikke skade nogen steder. Det er simpelthen det er et meget godt spørgsmål, og det der lyder også meget svært at, at få, få til at gå op, men, øh, men det kan de jo så se frem til, når de skal forhandle det. De ja, for, for de supplerer til sidst, for der står også, at
0: øh, uden borgere og virksomheder samlet betaler mere skat, som følger denne reform. Altså, for dig, når du læser den igennem, når det har du har gjort, ligner det ikke...
1: Altså Velkommen tilbage til forhandlingsbordet her. Jo, det må man sige. Altså, den der, der CO2-afgift kom jo også på meget sent i forhandlingsforløbet. Eller det blev i hvert fald gjort øh, til et, et, et punkt af nogle af, af støttepartierne. Så det, det, det ligner lidt, at de har smidt den på og skudt den til hjørne for at gøre nogle, nogle parter glade, ikke? Samlet set, når du ser hele planen som sådan, synes du, det er en fornuftig, ambitiøs, visionær plan? Jeg synes, ja, det, det må jeg sige. Altså, det Æh, hvis man skulle sætte en overskrift på, så er det sådan det første sk seriøse skridt, vil jeg kalde det, i forhold til elektrificering af Danmark, en fuldstændig elektrificering af Danmark, masser af mere havvind, øh, elektrificering af opvarmning og, og power to x, som skal støtte øh, transportens elektrificering i virkeligheden. Så der, det har ligesom elementer af at omfavne hele hvad skal man sige, de, alle de sektorer som, som virkelig er vigtige at få, at få, kom, få gjort grønne, kan man sige. Og ved, hvad den for der? det er dit medie, Gridtek for masser af skrive Lige præcis. Det er rigtig dejligt.
0: Arbejder du professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer? Så skulle du se nærmere på ingeniørens bro-medie GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der ønsker at holde sig opdateret på ny teknologi, der er knyttet til nettet. Vi skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer. Og vi gennemgår alle de udfordringer, der ligger i omstillingen til et CO2-neutralt og elektrificeret samfund med vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Ja. Yeah så kommer vi vist rundt i de fleste vigtige hjørner af energiaftalen. Men der er en enkelt ting, vi ikke har talt om, og som i virkeligheden er ude i en lige så rivende udvikling, som vindmøllerne har været det, og det er solceller. Mange danskere har i forbindelse med forskellige tilskudsordninger sat solceller på taget af deres huse. Det fungerer fint, og på dage som i denne uge med sol og sommer, producerer de endda så meget strøm, at solcellerejerne kan sælge den overskydende strøm til nettet. Men hvad nu, hvis man hellere vil gemme strømmen på et stort batteri til mørkere tider og lave sit eget microgrid? Det har en af ingeniørens læsere spurgt vores fagfolk om, og her er der svar. Man kan for eksempel købe et Tesla Powerwall-batteri. Det har en kapacitet på 13,5 kWh, og det koster 63.300 kroner. Det giver en enhedspris på 4.700 kroner per kWh, og så er det altså ikke en god investering. Men når batteriprisen kommer ned på omkring 1.500 kroner per kWh, så vil det give meget mening at investere. Og antager vi, at prisen kommer ned, ved det mest optimale valg, når det kommer til et med solpaneler, at installere batteri med kapacitet på omkring 3,5 kWh. Gennem de seneste 10 år er prisen på solpaneler styrtdykket, og på samme måde er det forventning, at prisen på batterier falder i det kommende år. Og i det tilfælde er det muligt, at det snart bliver en klog beslutning at købe batteri til solpanelet på taget. Men allerede nu kan man jo faktisk godt få mere ud af sit solpanel ved gennemstrømmen strømmen i sin elbil, altså hvis man har en i garagen. Men hvad nu, hvis man vil bruge solpanelerne uden batteri? Kan det så betale sig at installere solceller på taget under den nuværende lovgivning i Danmark? Og her viser en analyse, at en husholdning bør installere omkring 2,3 kW solpaneler, og som tingene ser ud nu, og den lovgivning har, så er det tjent ind på ca. 14 år. Og efter som solpanelerne har en forventet teknisk levetid på omkring 25 år, så vil de sidste 11 års elproduktion til huset dermed være gratis. Og så lige lidt bonusinfo. Forskning viser, at det er en god idé at installere solpanelerne, så de er orienteret en smule mod vest, og derved vil de maksimere elproduktionen om aftenen, jo som måske bedre matcher det tidspunkt, hvor der bliver brugt mest strøm i hjemmet. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse på eng.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator.ink.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus. Vi høres ved.